0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Agilisierung der Unternehmen, das Ende der Hierarchie und die Psychologie des Überzeugens. Zustimmung vorprogrammiert. Doch zunächst.
1: Digitale Transformation. Hashtag Fail von Konstantin Gillies.
0: In der deutschen Wirtschaft ist das Thema Digitalisierung angekommen. Vom kleinen Mittelständler bis zum DAX-Konzern. Fast alle haben digitale Projekte gestartet. Doch die meisten sind nicht erfolgreich. Viele siechen vor sich hin. Warum das so ist und wie es sich ändern lässt.
1: Neuland? Das war einmal. Die Digitalisierung ist in der Wirtschaft längst das Thema und der Trend. Worte wie »Big Data«, »Industrie 4.0« oder »Künstliche Intelligenz« sind aus Vorstandsreden nicht mehr wegzudenken. Kaum ein Unternehmen, bei dem keine digitalen Projekte laufen. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden 60 Digital Labs gegründet, in denen etablierte Firmen zusammen mit Start-ups das Geschäftsmodell von morgen entwickeln wollen. Jedes dritte deutsche Unternehmen hat sogar schon eine eigene Digitaleinheit aufgebaut, wie eine Studie der Berliner Start-up-Schmiede Adventure ergab. An Pioniergeist scheint es also nicht zu mangeln. Allerdings gibt es ein Problem mit all den digitalen Vorstößen. Sie bringen bislang nichts.
0: Transformationsversagen. Mit diesem Wort beschreiben Experten hinter vorgehaltener Hand das, was in vielen Unternehmen gerade passiert. Die Organisation müht sich zwar ab, schafft es jedoch nicht, sich auf die neuen Gegebenheiten des Internetzeitalters einzustellen. Nur 3% der in der Adventure-Studie befragten Führungskräfte haben den Eindruck, dass die bislang ergriffenen Maßnahmen ihr Unternehmen bei der digitalen Transformation vorangebracht haben. In US-Unternehmen sind es 47%. Prozent. Und in einer aktuellen Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom antworteten 503 von 503 Geschäftsführern und Vorständen auf die Frage, ob die Transformation in ihrem Haus reibungslos verlaufe, mit Nein. Woran liegt das? Und wie lässt sich verhindern, dass Digitalprojekte dahinsiechen oder vor die Wand fahren?
1: Grundsätzlich ist Scheitern in der Wirtschaft natürlich nichts Schlimmes. Wer den Weg in die Zukunft sucht, sich in diese vorantastet, wird ab und zu auch eine Sackgasse erwischen. Misserfolg ist Teil des Erfolgs, betont Nils Christian Krüger vom Beratungsunternehmen Götz Partners. Seiner Beobachtung nach haben deutsche Unternehmen das mit dem Experimentieren jedoch falsch verstanden. Es werden viele Teilprojekte angestoßen, ohne sie in die Gesamtstruktur einzubetten. Das Ergebnis ist digitaler Wildwuchs. In einer Geschäftseinheit läuft ein vielversprechendes Pilotprojekt, doch die Erkenntnisse werden nicht genutzt, um die Firma als Ganzes weiterzubringen. Mindestens 30 Prozent der Investitionen sind fehlgeleitet, schätzt Krüger.
0: Kern des Problems ist laut Krüger das Skillset auf der Ebene von Geschäftsführung oder Vorstand. Viele Verantwortliche hätten noch nicht verstanden, dass Innovation zum Teil des Alltags werden muss und es eben kein Geschäftsmodell mehr gibt, das über Jahre hinaus unverändert funktioniert. Eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens Staufen zum Thema Industrie 4.0 stützt diese Einschätzung. Derzufolge ist das fehlende Wissen der Führungskräfte das größte Hindernis bei der digitalen Transformation. In drei von vier untersuchten Unternehmen wurden mangelndes Digital-Know-how an der Spitze beklagt.
1: Da passt es ins Bild, dass sich nur 50 Prozent der deutschen Vorstände und Geschäftsführer selbst um digitale Veränderungsprozesse kümmern. Der Rest delegiert das Thema, wie die Adventure-Studie ergab. Bei mir gehen die Warnlampen an, sobald ein Chief Digital Officer oder womöglich ein Chief Transformation Officer ernannt wird, sagt Alexander Graf. Der 36-jährige Graf gehört zu den Veteranen der deutschen Digitalwirtschaft. Er begann seine Karriere in den 2000er Jahren bei der Otto Group, hat seitdem über zehn Unternehmen gegründet und leitet heute die Technologiefirma Breaker Systems Hamburg. Graf hat viele Digitalprojekte untergehen sehen, unter genau diesen Umständen. Die Geschäftsführung versucht, die Transformation zu managen, indem sie neue Posten schafft oder die Mitarbeiter in Seminare schickt. Dann sei der Misserfolg programmiert, so Graf.
0: Das Credo von Serienunternehmer Graf, Digitalisierung gelingt nur, wenn sie unternehmerisch angegangen wird. Man muss sich zunächst Fragen stellen wie was ist unser USP? Wie verändert sich unser Geschäft durch digitale Kontaktpunkte? Oder für wen lösen wir welches Problem? Und dann muss die Unternehmensführung ins Risiko gehen, und zwar richtig. Digitale Transformation bedeutet vor allem ausprobieren, ohne Rücksicht auf Verluste, mein Graf. Natürlich ist der Prozess oft schmerzhaft. Es wird Zerwürfnisse geben, Mitarbeiter werden kündigen, aber rumheulen bringt eben nichts. Die deutlich fatalere Alternative ist Nichtstun.
1: Jedoch wird die schmerzhafte Seite der Transformation gerne ausgeblendet. Man reist in Silicon Valley oder nach Berlin, um Start-up-Luft zu schnuppern, ohne sich bewusst zu machen, dass diese Orte Hochburgen des Scheiterns sind. Weit über 90 Prozent der Neugründungen dort bleiben auf der Strecke. Selbst die Internetgiganten produzieren am laufenden Band Flops. Google zum Beispiel scheiterte mit seiner Fotoplattform Picasa und das soziale Netzwerk Google Plus wartet noch immer auf seinen Durchbruch. Doch keiner der Fehlschläge hält den Giganten vom Mountain View davon ab, weiter zu experimentieren. Der Konzern weiß, nur der beherzte Sprung ins Unbekannte sichert auf Dauer das Überleben.
0: Genau den scheut die alte Wirtschaft. Man will den Weg in die Zukunft gehen, aber bitte schön auf einer sicheren, befestigten Straße. Hier dürfte bei dem einen oder anderen Entscheider noch das New Economy Trauma nachwirken. Schließlich hatten während des ersten Internetbooms viele Firmen im großen Stil in den digitalen Aufbau investiert und waren krachend gescheitert. Seitdem geht man lieber auf Nummer sicher, sobald irgendwo Internet draufsteht.
1: Eine Folge des Sicherheitsdenkens ist, dass sich die Unternehmen bei ihren Digitalprojekten stark auf Marktforschung verlassen. Experte Graf sieht darin einen Fehler. Der Kunde kann Ihnen nicht sagen, was er morgen will. Ein Beispiel. Hätte Amazon vor ein paar Jahren die Kunden gefragt, ob sie ihre Bestellungen am gleichen Tag geliefert haben wollen, hätte die Mehrheit vermutlich abgewunken. Das kostet bestimmt zu viel. Oder ich kann auch zwei Tage warten. Doch Amazon hat sich eben nicht auf Fokusgruppen verlassen, sondern führte den Premium-Service Prime, der die taggleiche Zustellung bietet, einfach ein. Und er wurde zum Erfolg. Genau deshalb sind Kunden ein schlechter Transformationsberater. Sie wissen erst, was sie wollen, wenn sie es schon bekommen.
0: So zurückhaltend Unternehmen oft bei großen Digitalprojekten, bei denen es um neue Geschäftsmodelle oder Produkte geht, sind, so ungeplant und hemdsärmlich wird oft im Kleinen agiert. Fast so, als wollte man das Versäumnis im Großen dort wettmachen. Häufig wird wahllos eine neue Technologie eingesetzt, sagt Konrad Fassnacht. Er gehört zu den Veteranen der Medienwelt, hilft Firmen seit über 20 Jahren dabei, neue digitale Werkzeuge einzuführen. Als Beispiel nennt er den Fall eines Unternehmens, das seine Außendienstler mit elektronischen Katalogen ausstatten wollte. iPad statt Ansichtsmappe lautete die Vision. Mit großem Aufwand wurden Fotos und Videos von allen Produkten gemacht. Sogar in 3D-Animationen hatte man investiert. Nur konnten die Verkäufer nichts davon verwenden. Das nötige Zusatzprogramm, also das Plugin, lief auf ihren Tablet-PCs nicht. Das Ende vom Lied? Der gesamte digitale Katalog musste erneut erstellt werden. Diesmal in einer kompatiblen Version.
1: In jüngster Zeit erlebte es Fastnacht zudem immer wieder – dass Unternehmen neue Kommunikationsmedien einführen, um die E-Mail-Flut einzudämmen. Allerdings nicht eins, sondern mehrere. Die eine Abteilung nutzt Groupware, die andere einen virtuellen Besprechungsraum und einzelne Teams noch einmal etwas anderes, bis es einen wahren Tool-Dschungel gibt und die Firma kommunikativ auseinanderzufallen droht. Um wieder ein Mindestmaß an Kommunikation herzustellen, greift man letztlich dann auf die geschmälte E-Mail zurück. Verständlich, findet Fasnacht. Wenn man sich im Wald verlaufen hat, sollte man zur letzten Lichtung zurückkehren und neu über den Weg nachdenken.
0: Und selbst wenn man sich auf ein neues Kommunikationsmedium einigt, kann dessen Einsatz nach hinten losgehen. Das Beispiel Slack zeigt das geradezu exemplarisch. Das Softwarepaket hat sich in den vergangenen zwei Jahren rasant verbreitet. Slack ist hip, der lange herbeigesehnte E-Mail-Killer. Mit der Chat-Software können Menschen während der Arbeit so locker kommunizieren wie mit WhatsApp auf dem Handy. Und da alle Unterhaltungen öffentlich sind, kann jeder sehen, was die Kollegen in anderen Abteilungen so tun. Soweit die Vorteile.
1: Doch seit einigen Monaten mehren sich die Zweifel. Im Internet tauchen erste Aussteigergeschichten auf, wie die von Amir Salihefendic, Chef der IT-Firma Duist. Er hat Slack unlängst den Rücken gekehrt. Das chat mache süchtig, erlaube keine ernsthaften Unterhaltungen und verursache Infokaos, schreibt Sally Herfendich in einem Online-Artikel. Andere Anwender stimmen ein, klagen darüber, dass sie im Tsunami der Kurznachrichten keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Mittlerweile haben einige Firmen Slack wieder fallen gelassen. Dafür hat die Netzgemeinde sogar schon ein Wort kreiert. Slacklash. Eine Mischung aus Slack und Backlash. Rückschlag.
0: Nicht an den Anwender denken. Ein geradezu klassischer Transformationsfehler. Wobei in den seltensten Fällen die Technik schuld ist, betont Experte Fasnacht. Die Defizite liegen meist in der Methodik. Ein weiteres Beispiel aus seiner Praxis. Firma X möchte unbedingt Webmeetings einführen, um Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, besser einbinden zu können. Gesagt, getan. Technisch fluppt auch alles. Nach einiger Zeit jedoch fangen die Heimarbeiter an, sich aus den Webmeetings auszuklinken. Fastnacht forscht nach und findet den Grund. Die Angestellten in der Zentrale sind verantwortlich. Sie haben nicht gelernt, mit dem Werkzeug umzugehen und versäumen es, die zugeschalteten Heimarbeiter während der virtuellen Meetings immer wieder anzusprechen. Aber genau das ist dringend geboten, sonst fühlen sich die Kollegen im Homeoffice ausgeschlossen. Wer eine Digitalstrategie verfolgt, muss auch die Medien- und Technikkompetenz durchgängig erhöhen, resümiert Fasnacht.
1: Bleibt die geradezu ketzerische Frage? Sollten Unternehmen den Digitalisierungszug womöglich vorbeirauschen lassen? Zuerst einmal sollten sie sich nicht verrückt machen lassen, sagt Gerald Lemke, Professor an der dualen Hochschule Baden-Württemberg-Mannheim. Momentan greift eine völlig übertriebene Rhetorik um sich. Man sagt den Unternehmen – digitalisiere dich oder du bist morgen weg. Lemke fordert eine langsame Digitalisierung mit Augenmaß, mehr Bodenständigkeit und eine realistischere Einschätzung der Märkte. Deutschland ist kein Silicon Valley und sollte auch nicht versuchen, eins zu werden. Unsere Stärken liegen woanders.
0: Das sollte aber auch nicht als Ausrede genommen werden, um die Beine hochzulegen und nichts zu tun, sagt Berater Krüger von Götz Partners. Abwarten kann keine Strategie sein. Ein anderer Consultant, der namentlich nicht genannt werden will, bringt die Problematik auf den Punkt. Natürlich haben die Unternehmen auch die Option, nichts zu tun. Dadurch sparten sie sogar Kapital, weil keine sinnlosen Projekte finanziert werden müssten. Und pleite gingen sie auch nicht sofort. Die meisten Abwärtstrends wirken nicht so schnell, wie man denkt. Ein Unternehmen, das so handelt, bewege sich allerdings sehenden Auges auf sein Ende zu. Die Alternative zur Digitalisierung ist also der Selbstmord auf Raten.
1: Sie hatten den Artikel Digitale Transformation. Hashtag Fail. Von Konstantin Gillies. Aus der Ausgabe November 2017 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Agilisierung der Unternehmen, das Ende der Hierarchie und die Psychologie des Überzeugens. Zustimmung vorprogrammiert.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter